0: 2. Präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. In den Archiven ist sie tatsächlich erhalten. Die vermutlich erste Seite des World Wide Web. Entstanden ist sie zu einer Zeit, als es das Internet zwar schon lange gab, aber eine Angelegenheit für Experten war, für Universitäten, das Militär und Behörden. Die weltweite Datenautobahn existierte also bereits. Das alte Internet war allerdings reichlich umständlich. Man musste sich in fremde Rechner einwählen und einloggen, über diverse Konsolenbefehle in unübersichtliche Verzeichnisse wechseln, um sich dort auf die Suche nach den gewünschten Daten zu machen und sie eventuell sogar zu finden. Spaßfaktor gleich Null. Von Hyperlinks, Grafik, Sound, Farbe und Videos keine Spur. Was fehlte, war also die Möglichkeit, Inhalte wirklich attraktiv und nutzerfreundlich über diese weltweite Autobahn zugänglich zu machen. Das dachte sich auch Tim Berners-Lee, ein britischer Physiker und Computerspezialist. Er war zu Gast in der Schweiz am europäischen Kernforschungszentrum CERN in Genf. Das gepflegt alltägliche Informationschaos dort muss ihn nachhaltig beeindruckt haben. In dieser internationalen Einrichtung gaben sich nämlich Forscher und Gäste aus aller Welt die Klinke in die Hand und produzierten stapelweise Forschungsergebnisse. Das Resultat, ein chronisches Datendurcheinander, das in abgeschotteten Parallelwelten vor sich hin vegetierte. Ein Austausch und Abgleich der Informationen unmöglich. Am Ende wusste keiner mehr, was der andere gerade machte oder irgendwann mal gemacht hatte. Und Tim Berners-Lee ahnte bereits, dieses Chaos war nur ein Vorgeschmack auf das, was die herannahende Informationsgesellschaft demnächst an Daten in die Welt setzen würde. Abhilfe musste her, und zwar schnell. Und so reiften erste Ideen und Konzepte, um Informationen in Computern und Netzwerken auf intelligente Art miteinander zu verweben, um nicht zu sagen, zu verweppen. Und schließlich kam der historische Moment. Tim Berners-Lee schrieb die erste Webseite am 13. November 1990. Was heute auf den ersten Blick gehend langweilig daherkommt, war damals absolut spektakulär. Dort konnte man Infos über das, was das Web ist und sein will, nicht nur in schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund lesen. Nein, die eigentliche Sensation waren blaue Schriftzüge, sogenannte Hyperlinks. Heute selbstverständlich. Damals ein absolutes Novum, das aber jeder sofort kapierte. Da wurden Informationen miteinander verknüpft. Ein Klick und man landet im nächsten Dokument. Das Konzept überzeugte und das Internet eroberte auch die Welt jenseits der Universitäten und Labore. Welche gestalterischen Höhenflüge das Web dann allerdings erleben sollte, konnte auch Tim Berners-Lee kaum ahnen. In Blütezeiten buhlten Webseiten mit mehr als zehn verschiedenen Schrifttypen in zehn verschiedenen Größen gleichzeitig um die Gunst der Leser, beeindruckten mit dem kompletten Farbspektrum von weiß, rot, grün, gelb und blau bis braun und schwarz in sämtlichen Schattierungen und mauserten sich zum grafischen Gesamtkunstwerk. Da waren nicht nur schlichte Bildchen zu bestaunen. Nein, die Zukunft gehörte der Animation. Drollige kleine Männchen bevölkerten plötzlich die Seiten und winkten, hämmerten und wedelten, was das Zeug hielt, um auf die tollen Inhalte aufmerksam zu machen. Das war längst noch nicht alles. Das Web wurde bald multimedial. Mausklick, sounds aller Art sorgten für heitere Abwechslung. Aus starren Grafiken wurden Animationen, aus statischen Bildern wurden Videos. Schließlich wurden aufmunternde Zwangsintros wie Türvorsteher liebevoll vor das eigentliche Informationsangebot platziert. Medienforscher würden sagen, eine klassische Überreaktion auf immer neue technische Möglichkeiten. Und sie trösten uns, es gibt auch die Gegenreaktion auf die Überreaktion. Sprich, es gibt heute Webseiten, die sich geläutert auf die Stärken des Anfangs zurückbesinnen und fast genauso schlicht daherkommen wie einst die Mutter aller Webseiten. Klar, einfach, übersichtlich und ohne jeden pubertären Schnickschnack. Das war das Kalenderblatt, heute von Martin Schramm. Es sprach Andreas Wimberger.